0: Cambió su anillo de boda en un casco converter guarro y una compra para tres en Mercadona y 15 meses de agravios sin ...estallaron en la cara, como el trueno de un cañón, con
1: el corazón... ...Carlos Goñi es uno de los músicos más conocidos en nuestro país, líder de una de las bandas más icónicas de rock nacional... ...Revolver vuelve y lo hace con un disco lleno de nostalgia mezclada con lo actual... ...o lo que es lo mismo, una joya temporal para disfrutar de principio a fin... ...Carlos Goñi, líder y vocalista de Revolver, ¿qué tal, cómo estás?
0: Estoy encantado... No estoy de acuerdo contigo ya por empezar por algún lado con esto de nostalgia, pero por lo demás todo bien. Nuevo disco. Digo
1: nostalgia porque al final, ahora vamos a hablar, no te me adelantes en la entrevista, pero es que son tus raíces de los 14 años. Sí. Si, eso no es, no, si eso no es volver a la nostalgia, no sé lo que es. Pero empezamos. Adictos a la euforia, mm. nuevo disco. ¿Es el mejor disco de toda tu trayectoria?
0: No, no me atrevo a decir esto. No me atrevo a decir esto porque cuando llevas ya 20 álbumes decir esto es un poco peyorativo y... Y al final todo el mundo acaba diciendo, ah, claro, eso dicen todos. No, pero sí creo que... Entrar a decir en algunas cosas. La primera de ellas es el disco que más, que más merece mi atención ahora mismo. Es el último. Esto es obvio. Eh, porque sé que primero es que tiene que crecer. Eh, dicho esto, creo que tiene algunas peculiaridades que hacen que se diferencie en, en, en unas cuantas cosas, en las mismas. Precisamente a, ...al resto de álbumes... ¿no? Uh -huh. sí, eso, ...en esto sí, estoy, sí ...sí lo creo...
1: ...Adictos a la Euforia... ...es el nombre del disco... ...primer tema también... Con el, ...con el que lo abres... ...eso es lo mismo que decir... ...que Revolver es adicto a la música... ...y que por eso... ...tantos años después... 20 álbumes después... ...sigue haciendo lo que más le gusta... ...música...
0: ...joder... ...me ha gustado mucho esta entrevista... ...dale... <risa> um, ...soy adicto... ...soy adicto a la vida... ...fíjate... ...y entre ellas... La música ocupa una parte imprescindible en mi vida. Hace años te habría dicho que ocupa en la totalidad de mi vida. Hoy en día, gracias a Dios, ya no es así. Eh, pero la música representa una parte importantísima, importantísima de mi vida. Y como soy pasional hasta la, hasta la muerte, pues eh, cuando estoy a ello, pues le dedico todo, mi alma, mi corazón y me levanto por la mañana y pienso y siento y respiro. La Música por todos los lados, claro que sí, sin duda alguna.
1: No es nueve, hacerlo de otra manera. Nueve temas que se remontan a los sonidos que absorbías, como decíamos al principio, con 14 años. Al final son sonidos que jamás has abandonado desde tu, desde tu adolescencia. ¿Encontramos entonces en este disco el porqué de toda tu música?
0: Uh -huh. Sí, sin duda alguna. Yo creo que ninguno de los álbumes en entronca tan directamente. Es como una, Yo digo que es como una autopista entre hoy en día y mi memoria más primaria, ¿no? Eh, sí, porque, porque ahí se, en este álbum se ven reflejadas las canciones y los motivos de por qué un día decidí dedicarme a esto. Por las canciones que me rompieron el corazón y me partieron el alma en dos. Cualquiera que sepa un poquito de música de los 70, cuando oiga este álbum va a decir ¡Ah, vale, ya te he pillado, chaval! Uh -huh. Sí, está, yo creo que en general está todo aquí, sí.
1: Estamos en una época ahora mismo en la que ...todos los artistas se han dedicado, se han dedicado a, a experimentar... ...vamos a meternos en el rap, vamos a meternos en el hip hop... ...en el urban, eh, todo el mundo... ...pero tú, no, tú has dicho... ...yo me voy a los, a los 70... ...me voy a la me, voy, ...me voy a los años 70, me voy a lo que me, a lo que me gustaba... A ...lo que me gustó, con lo que he crecido... ...¿te gusta ir a Contracorriente?
0: Ay, creo no, la gente a la que le gusta ir a... ...como decía mi hijo, una de las <risas> frases más maravillosas... ...que he oído en mi vida... ...aquí todo el mundo va a lo suyo... ...menos yo que voy a lo mío... ...o sea, y, y así, lo, así lo, 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 lo entiendo... ...ocurre que a veces... ...a veces el paso, el paso adelante... ...el ir un poco más allá... ...no estribe exclusivamente en colocarte... ...en la punta de lanza de la vanguardia... ...que va... ...a veces el dar un paso adelante precisamente es... ...es, es irte al principio de las cosas... ...y yo creo que eso es lo que he hecho en realidad... ¿no? Eh, Aparte que también soy consciente de que, de que nunca he renegado de ser muy clásico... ...y nunca he pretendido tampoco otra cosa... ...a mí lo único que me ha movido y conmovido ha sido hacer las canciones lo mejor posible... Y, ...y aprender a escribir de la mejor manera a lo largo de los años... ...aprender a cantar y a tocar mejor y... ...y que es muy clásico, vale... ...que no lo es, vale, vale. pero no es algo en lo que me... ...en lo que me fije... Jo, me costó, no te voy a decir lloros, pero sí me costó cierto sufrimiento cuando empezaron a tacharme de, de clásico. Y decía, ¿cómo clásico? Hasta que un momento que dije, perdona, el concepto de clásico te lo tienes que ganar, no, es re, no va de regalo. Y cuando lo entendí dije, me, me va bien. Claro, pero el
1: rock clásico, o sea, que te etiqueten como rock clásico... A mí me parecería toda una joya y uno de los, claro, mejores, no lo atri al uno de los mejores atributos que se le puede duda. dar a un carro Y ahora, ahora mismo así es. Sobre todo con las raíces de las que vienes. Sí,
0: es así. Y con la putada de las esdrújulas, que las esdrújulas en un 4x4 nunca quedan bien. <risa> y de ahí no sales.
1: Hablábamos de ir a contracorriente porque cuando todo el mundo experimenta, tú dices, me voy a mis orígenes, es lo que me gusta. Y también fuiste a contracorriente en el confinamiento. Que mientras todo el mundo estaba cocinando y todo el mundo estaba haciendo eh, pues cositas en su casa y manualidades, tú dijiste, pues mira, voy a hacer ejercicio y mi vida va a cambiar a partir sí. de ahora. ¿Te sentó también a ti el confinamiento?
0: Sí, sí. Pues perdí 32 kilos y no escribí ni una coma. Nada. Fíjate no. que había
1: artistas que todos... Este último álbum se ha escrito al confinamiento... Sí. Pero igual te, sí. también te vino bien, aparte de perderte no, lo, hice, lo hice a propósito, <risas> lo de no
0: escribir. O sea, fue, fue tremendamente meditado. Hice varias cosas más, ¿eh? de las redes sociales, por ejemplo. Porque cuando empecé el confinamiento me di cuenta de que... Amigos a los que yo consideraba tenían una altísima estima... Con, con un grado de inteligencia importante... Se polarizaron de tal manera... Que dije... Oh, creo que no me gusta estar aquí y yo hubo un momento en que no tenía nada a favor que decir de lo que estaba ocurriendo sí, mucho en contra pero no tenía nada positivo que ofrecer no tenía ninguna solución que dar cuando todo el mundo opinaba por todos los lados con lo cual decidí que yo lo único que tenía que ofrecer era mucha mala leche y de esa ya había suficiente uh -huh. así que dije, Goñi anda un pasito atrás y me acuerdo que mi novia me decía cariño, te acuestas todos los días enfadado esto no puede ser esto no puede ser. Yo toda mi vida he sido de leer tres periódicos, periódicos durante toda mi vida. Y, y ver informativos de distintas cadenas para intentar sacar la media de todo. Hasta que llegó un momento en que decidí que ya no volví a ver la televisión, más allá de querer ver una película, que veo dos diarias. Uh -huh. Pero eh, no veo la tele, que no es ni bueno ni malo, es sencillamente que no quiero, no quiero que, que contaminarme de ninguna manera... pero Contaminarme a nivel de carácter, no quiero enfadarme uh -huh. eh, por lo que están contando ahí en medio, ni tampoco quiero leer periódicos, ni quiero... No, de verdad que no, en, en serio que no, Yo, ya está bien, ya está bien. Y ahí decidí dar un pasito atrás y largarme de todas las redes sociales y ha pasado otros años y no he vuelto.
1: ¿Te has enfadado con algún amigo hasta el punto de no hablarte por lo que se podía decir a, tra a través de las redes sociales? Porque es verdad que fuimos todos... Eh... Expertos en coronavirus. Luego fuimos expertos en volcanes. Eh, fuimos expertos en llevar o no llevar mascarillas. Ahora mismo todo el mundo es todo el mundo es experto.
0: Sí. Me he enfadado por me he enfadado por varias cosas. La primera por la que me enfadé era por la de eh, todo el que no opine como yo es un facha. Eso me enfadó mucho porque me parece. Primera porque la persona que diga eso lo normal es que no se haya puesto, no se haya enfrentado a un facha en su vida. Yo he tenido la desgracia de que sí me ocurrió cuando yo tenía 18 años, es decir, estamos hablando de los 79, eh, y lo pasé muy mal, muy mal, muy mal. Y cuando te pasa una cosa como esas, cuando te pone una pistola en la cara, eh, uno de los de verdad, a partir de ese momento tu listón cambia, con lo cual cuando alguien que no opina como tú le dicen facha y dices... No me jodas, estamos hablando de cosas distintas, en serio. Entonces, eso me ofendía mucho. Me ofendía que personas que, como te digo, consideraba inteligentes y recias, y uh -huh. que, bueno, pues que, que pensaban las cosas de repente, se sumaron a ese tipo de corrientes, pues ya no me, ya no me interesaba. Así que decidí, sencillamente, dar un, como te digo, dar un pasito atrás. Ni siquiera di un portazo, solo cerré la puerta.
1: Pero das un paso atrás... Eh, sabiendo que ahora mismo las redes sociales, por suerte o por desgracia, son también una plataforma muy importante a la hora de, de mostrar eh, tus no, tu nueva música. Hay artistas que incluso se han dado a conocer a través de redes sociales mm. y que ni siquiera han hecho una entrevista ni en una radio ni en un periódico porque simplemente, oye, pues su música ha sonado en las redes sociales y por eso son famosos. ¿Te ha, te ha dado miedo eh, a ti en algún momento decir, espérate, me estoy yendo?
0: Pero no, hay si trampa, igual, igual hay trampa. Porque eh, las redes sociales utilizadas... Dentro de un contexto profesional uh -huh. referente a comunicar a todo el mundo que el mañana va a tocar no sé dónde o que ha sacado un nuevo disco, que no sé qué, no sé cuántos. No ha habido disco que sacar porque esto fue en el año, en, en marzo del 2020 y, y el disco acaba de salir ahora. O sea que, y entre tanto, lo que hemos hecho ha sido muchos conciertos, gracias a Dios, pero para esto se encargaba toda la oficina que, que es la uh -huh. que le llevaba todo el tema profesional. Pero a nivel de lo que era... Uh, ningún tipo de opinión he hecho muchas cosas una de las, que, una de las cosas que, para las que me ha servido el tema de la pandemia, el confinamiento y toda la que se ha liado es algo que, que, que yo creo que habría que dar cursillos sobre eso es aprender a no tener opinión de todo y yo ya no tengo opinión de todo uh -huh. ni muchísimo menos ¿no? no hay cosas de las que no tengo opinión porque me faltan datos uh -huh. y yeah, si yeah. me faltan datos no me atrevo no. a opinar es que lo opinar sin datos es como lo de la gente que duda, la gente que, que, que plantea la duda. A mí la duda me fascina, yo, yo dudo, dudo en, en gran medida de, de, de infinidad de cosas. Pero la duda de solver, ha, de, ha de basarse en argumentos. La duda, solo porque dudo, porque sí, A mí me parece un poco ridículo. ¿no?
1: Para ti el confinamiento entonces fue un antes y un después, ya sí. no solo a nivel personal, uh -huh. porque perdiste 32 kilos hoy, entonces has eh, acabado con el mito de que los rockeros eh, os alimentáis a base de cerveza y bourbon. <risa> <risa> o sea, ahora nos vamos a... <risa> ¿Ahora qué? So solo dieta, eh, apio...
0: No, eh... no, 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 nada más lejos. Joder, lo único que <ríe> Manía tenéis todos, lo único que hice fue dejar de comer carne, de comer vaca porque me daban muchísima pena, porque pasó alrededor, al lado, de, a 50 centímetros de ellas y ya está, eso es todo.
1: ¿Te has vuelto vegetariano?
0: No, no me he vuelto vegetariano ni muchísimo menos, ni tengo intención. Además, ¿No te comías tampoco? las
1: vacas de enfrente? No como vaca, vale.
0: ni enfrente ni, ni del... O sea, si voy a mañana a Valladolid, <ríe> tampoco como vaca. O sea, <ríe> quiero decir... Pero Cochimillo <ríe> sí,
1: si vas a Segovia sí.
0: No, por Dios. Segovia está a 50 kilómetros de mi casa, yo vivo en la Sierra Norte, yo vivo en, en un pueblecito en el Valle de Lozoya, o sea, vivo enfrente de Utrago, quiero decir, uh -huh. que ahí, hay una... ahí... <ríe> hay una denominación de origen de, de, de vaca maravillosa, que además es todo ganado... ...son explotaciones muy pequeñitas... Y, ...y cuando hablo con los ganaderos... ...porque los cruzo por pues, muchos días por la mañana... ...cuando voy a mis movidas así de... ...de, de, de marcha nórdica y cosas de estas... ...y me dicen... ...¿y entonces has dejado de comer vaca?... ...digo pues sí... ...pero tú fíjate si soy idiota... ...que comía vaca cuando no había que comerla... ...porque en el sitio donde vivía la vaca no era buena... ...y ahora que me vengo a vivir en un sitio donde la vaca es espectacular... ...digo que no... ...me dicen pues es que eso está mal... ...digo ya... ...pero tú tienes que pensar que yo todos los días paso... ...a, a 50 centímetros de ellas... Y me mira un terreno que, que vine a hacer ayer, que son así, con unos ojos así, y, y mientras yo voy andando, ellas van andando por su parte de la valla. Yo no me voy a comer eso, igual que no me coma mi perro, coño. O sea, pues es que es un. Es Ahí te un apoyo, poco...
1: eh, 100%. O sea, que, te, que yo te apoyo 100%.
0: ¿Qué me da pena? Pues te soy sincero, no como cochinillo, no como cordero, porque me da la misma pena, y no como vaca. ¿Me dan pena las gambas? Aún no me dan pena las gambas.
1: <risa> de momento, la cabeza, chupar la cabeza de la gama tampoco el me... El salmón no me da
0: pena todavía. Pues oye, pues aún no me da pena. El pollo, a veces me da... hay días que me da pena, días que no me da pena. Ahora pues, saltarán un millón de... de personas diciendo... Pues deberías de ver documentales. O sea, ya, pues aún no tengo intención de verlos. No
1: no no nos interesa, no nos interesa. No, no sé. eh, más allá de la comida, del bourbon, la cerveza... Eh, no, con...
0: el, el, el alcohol de alta graduación... Lo hemos dejado. No del todo, <risa> eh, pero... Fíjate, o sea, te voy a responder correctamente. He dejado de beber alcohol de alta graduación en Soledad.
1: ¿Lo bebías mucho antes? ¿Te, te animaba a componer?
0: Mm, bueno, a componer... ¿Cualquier cosa? Lo has dicho tú. Um, pero, <risas> pero... Pero... No este último álbum, ni muchísimo menos. Claro, o sea, estoy viviendo en la sierra y lo único que me queda es por... ...me queda todavía por aprender a escribir... ...sobre el entorno, todavía no lo he hecho... ...y es una cosa que... ...guau, wow, que es todo un reto el escribir... Bueno, ...más de uno de nuevo se descojonará, claro... Uh, ...es todo un reto escribir sobre las vacas... ...las montañas y lo que me rodea... ...todavía no lo he conseguido... ...también es verdad que tampoco llevo demasiado tiempo... ¿no? ...pero, pero no, bueno, en el Col de Alta robación um, ...si de repente me voy a Valencia a los ensayos... ...y, y, y bueno, pues, pues estoy en casa solo... Pues esto de repente decir, pues me voy a ver, pues bueno, sí, vino. Uh -huh. Me puedo beber tres copas de vino, tranquilamente. Pero alcohol de alta graduación, no, ya no.
1: Bueno, mientras te pones a escribir sobre el entorno, mientras no sea como Nick Cave, que eso ya es como demasiado profundo y sigas con tu ritmo de... O Neil Young,
0: pero... Y, bueno, Neil Young,
1: sí. Pues, oh. Neil, Neil Young es totalmente... Me, me del entorno, Neil es John, pero, pero es
0: que es, es capaz de escribir sobre el campo y no sé qué. Yo todavía no sé escribir sobre eso. No, lo no, que vale mucho bien. Bueno, todo llegará.
1: Viviendo donde vives, desde luego, la inspiración no te falta.
0: Ya, pero ¿sabes qué pasa? Que es que a veces tengo la sensación de que el río de, de agua podrida va de, desde, en muchos casos, desde Madrid se ramifica, al centro, toda la, Pero por Gascones no pasa, sigue de largo hasta Burgos y después se vuelve para arriba, y después para otro lado, y para otro lado. Pero los pueblecitos estos de, de ay, yo creo que no para mejor tenemos un agua magnífica uh -huh. y el agua ahí es distinta ahí la gente por la mañana se para y te dice buenos días y, te dice, buenos días. y cuando vas a dar un paso te dicen ¿y entonces qué? y dices, ¿entonces qué? ¿va todo bien? y tú dices <risa> hasta las siete y media de la mañana, de noche y a 5 bajo cero y dices ¿sí, va todo bien? y entonces contestas ¿y usted qué tal? o ¿tú qué tal? Después, me voy a la casa ahora, que les tengo que poner de comer, y luego tengo que ver si hago no sé, qué, no, sé qué, no sé qué, no sé qué. Hasta luego, buen día, buen día.
1: Eso es vida. Otra vida. ¿Y cómo ves la situación actual? ¿De qué? De la publicación de singles. ¿Tú sigues queriendo escribir eh, un disco entero, sabiendo que eso es lo más romántico que puede hacer un músico para sus fans, que es entregar un trabajo entero? ¿O alguna vez has pensado en, en rendirte a, a todos estos de ahora que single, 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 single? ¿Y qué va a ser de ellos? No sé. ¿Se quedan ahí?
0: Es que yo soy muy romántico en general. en mi vida, en la vida, con la vida. Con todo. extraordinariamente romántico. Con todo. Sencillamente. Entonces, yo no creo que... Yo tuve una bronca con mi familia monumental. Eh, y no me apoyó nadie. Y <risas> estábamos comiendo igual 12 o 14, no recuerdo. Y yo mantenía que no hay por qué monetizar todo lo aprendido. Eh, había leído un libro de, de Nuncio Ordini que se llama La utilidad de lo inútil. Es un libro así, pero que es un máster de vida absolutamente. Y, y él planteaba que efectivamente que no, te, no hay por qué monetizar todo lo que aprendes en tu vida. En el mayor muestra, pues, pues Sócrates, cuando le estaban preparando la cicuta para morir, y él estaba con la flauta ahí y no le salía, no le salía, no le salía y el esclavo le dijo, pero ¿qué estás haciendo? te estoy probando la circuta, o sea, te, ¿Te queda nada? cero coma y dijo, ya, pero pues es que me lo quiero aprender entonces pues ya sé que me he ido muy lejos, pero yo en ese sentido soy como los in Translation, doy vueltas y vueltas <risas> para decir no sé qué cosa eh, yo hago lo que hago porque es mi oficio, hago lo que hago porque lo que el primer reporte de beneficio que tengo es el hecho de hacerlo Hago lo que hago porque me fascina el camino del aprendizaje sobre las cosas y el camino de construirlo. Una vez que está acabado, pues si te soy sincero, una vez que está acabado me interesa menos. Lo que me ha interesado es el, todo el periodo hasta que eso está acabado. ¿no? Acabado no abandonado. Pero hasta que está acabado, déjémoslo así. Uh -huh. Entonces, yo, yo no creo que vaya nunca a despegarme. Puedo hacer un disco de ocho temas, claro que sí. Pero por una cuestión de tiempo, no por una cuestión de canciones. Eh, porque creo que los discos de más de 35, 40, 42 minutos... Me parece que, me parece que, no, que son demasiada información. Creo que, pero lo he creído siempre. Los grandes discos de los 70, de los 60, duraban 35, 32 minutos. Más es... No, es, es mucha información. 35, 40 minutos de música nueva que, que estás oyendo uh -huh. por primera vez... ...donde hay un montón de arreglos... ...donde hay una letra, hay una... ...mil cosas en las que, a las que prestar atención... ¿no? ...en aquella época además... ...toda esa gente te sacaba un disco... ...te sacaba otro disco a final de año... ...o como mucho a principios del año que viene... Mm. ...trabajaban como burros... Y, y, ...y se pasaban el tiempo haciendo lo que hacían... ...y yo tengo bastante intención... ...de coger esa dinámica porque me lo paso muy bien... ...muy bien... ...más allá de si se venden, de si no se venden... ...de lo que sea voy a seguir haciendo eso porque es lo que porque me va la vida en ello.
1: Se venden porque has decidido también cuidar una edición, mm. una edición física. ¿Sigue siendo romántico hasta para eso? Sí, claro.
0: Claro, porque al final, si se venden poco, pues al final dices, bueno, lo que voy a hacer es, igual valen un poco más caros, mm. pero lo que voy a hacer es que te interese tener el contenido y el continente, que es otra opción. O puedes exclusivamente hacer una edición digital, una edición digital en la que solamente te lo descargas, con lo cual... Les asustabas al disco todo lo que tenía. Mira, yo creo que la industria del disco la cagó profundamente el día que decidió que le, los estantes donde estaban eh, pues, pues los pañales y el papel higiénico y la lejía y no sé qué, y, el, y los discos y las manzanas y los productos para limpiar el baño. Bueno, las manzanas no estaban por ahí, estaban en otro pasillo, pero... Todo junto. ¿Eh?
1: Has, ¿Has mezclado todo junto? Sí, ahí. Has, en el carro iba todo junto. Has hecho un ultramarinos ahí sí. de barrio. <ríe> en el carro
0: iba todo junto. Y yo creo que eso fue un error monumental. Porque acabas de cepillarle al disco todo lo que tenía de cool, todo lo que tenía de romántico, como tú has dicho antes. A partir de que van en el mismo carro que van pues, pues, la, los productos de afeitado y las compresas y las manzanas y, la, y el pañuel, los pañales del niño y el champú... Y el último disco de no sé quién. ¿Todo junto? Joder, no. El disco es una cosa que tienes que irte el sábado por la mañana a tu tienda guay, a tu tienda que, que mola, um, a escuchar 10 para llevarte uno. Así lo entiendo yo.
1: Ya no se lleva eso. ¿eh? Esas oh, claro. tiendas en las que tenías esa torre donde ponías el CD, había, había varios CDs y tú escuchabas ahí y decías, venga, pues me escucho 10 como dices, ¿no? Y me, y me llevo uno o dos si, pues, si están de oferta. Oh. Pero ya no existe. Las no, tiendas pero, tipo ya no existen. Claro que no,
0: pero si es que no pueden existir si la gente ahora mismo prefiere en líneas generales eh, ni siquiera suscribirse a, a cualquier plataforma de streaming. ¿Qué va? Prefieren comerse 200.000 anuncios y que le corten la canción, pero. Es decir, que tienen toda la geografía de los Stones ahí, ¿eh? que no van a ir nunca. Pero, pero, pero bueno, ahí está. Eh, de todas maneras, yo no voy a, no, no voy a, a, a enjuiciar eso para nada. ¿eh? O sea, hace poco leí una entrevista, leí una, vi una entrevista de un tío de esa que es un comunicador americano extraordinario, que sabe muchísimo de música, productor, ingeniero, músico, en fin. Y le, pregunta le preguntaba a un guitarrista maravilloso de los mejores de la historia, un guitarista, a Eric Johnson, le preguntaba, decía, ¿soy un viejales yo o la música de los 60 y 70 era mejor que la de ahora? Y Eric Johnson le decía una frase de las más elegantes que he oído en mi vida. Decía, el problema no es si era mejor que probablemente lo era. El problema es que la música ya no cumple la misma función. Y esto es cierto. La música ya no cumple la misma función que cumplía entonces. La música ahora mismo es un accesorio más. Entonces, en los 60 y en los 70, tú podías irte al cine o podías comprarte un disco. Um, evidentemente podías leer, claro que sí, pero no había mucho más. Es que no había mucho más. Como tal, o sea, no tenías 200 plataformas de series y cine en uh -huh. tu casa por, por un dinero irrisorio al mes. Música gratis... Um, más videojuegos, más internet, más bla, 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 bla. Al final la música acaba siendo, pues eso, algo absolutamente residual, que forma parte de un todo. Pero entonces es que la música probablemente no fuese parte de un todo. Es que era casi, casi, casi todo. ¿no?
1: Pero tú en 2023 te sigues considerando un músico que hace una música con una función.
0: No. Sí, con la de, con, claro, con una función, con la, con la, de, la de procurarme un alimento emocional a mí mismo o de un nivel del mejor que pueda.
1: Pero también pretendes que la gente vibre con tus canciones, que se siente identificado en algunas escenas, en, en, en esas escenas de amor en esas escenas cotidianas, que son las que nos no, eso,
0: no, no, eso ocurre porque... Eso ocurre porque intento hacerlo lo mejor que... Porque sé hacerlo lo mejor que sé. Eh, lo cual no significa que lo haga genial. Significa que lo hago lo mejor que sé y que me dejo la vida en ello. Uh -huh. Y dejándome la vida en ello, que es lo que hago, existe una posibilidad de que alguien se emocione o sea, una cosa es fruto de la otra pero no es el fin el fin inicial es el dar lo mejor que tengo haciendo lo que sé hacer y aprender a tocar y a cantar y a componer y a escribir lo mejor que pueda pero porque eso me beneficia a mí básicamente de entrada y si lo hago lo mejor que pueda y lo mejor que sepa eh, y me sale bien y tengo fortuna en ese momento a lo mejor consigo eh, engarzar con alguien y entonces ya es la leche, claro que sí
1: 20 discos después, sigues sí, así discos. siempre ha sido así pero
0: es que es así como joder, intento cambiar para mejor y, y eso no me parece una mala cosa con lo cual la he dejado un poco más o menos como estaba
1: <risa> digo 20 discos después este 2 de abril estás a punto de cumplir eh, 30 años mm. de básico
0: claro, 30 Ese. años del básico
1: Eso ya son es... y de revolver.
0: 33 de revólver
1: 33 de revólver y vas a girar ahora con un disco nuevo, Adictos a la Euforia, vas a incluir esas canciones de ese disco que te catapultó, que, claro. os rompió, que rompió la cabeza a todos los españoles y que, y que mucha gente le sigue acompañando.
0: Claro, pero claro, hay, una cosa, hay una cuestión, de hecho, del, del disco nuevo iré rotando las canciones, porque no, no puedo tocar los <risas> nueve temas en un concierto, porque soy consciente de que hay canciones que son las que de alguna manera me configuran. Yo siempre he creído que somos lo que fuimos. O sea, tú eres fruto de lo que has sido hasta hace un minuto. Um, o sea, ayer, antes de ayer, el otro, la semana pasada, bla, bla, bla. De todo lo que hayas hecho en tu vida. Eres fruto de eso. Al final, sería absurdo de repente decir: Pues voy a quitar San Pedro, el roce de tu piel, tu noche y la mía, esclavo de tu amor. Si es tan solo amor dentro de ti y cállame yo. ¿Por qué? Porque ya estoy harto ya compañero pero es que la gente que paga una entrada no hagas eso cosas... eh no claro que no. claro que no porque, porque a mí si a mí me lo hiciesen me sentaría fatal y yo intento no hacer lo que me sentaría mal que me hiciesen a mí o sea es, es, eso es de primero de ciudadanía pero estás harto de
1: de esas canciones
0: no cómo van a estar harto ellas por dios no lo que ocurre es que cada día lo que hago es... Uh... <coughs> Claro, los, conci los conciertos es una vaina completamente distinta a los discos. Uh -huh. Los discos es única y exclusivamente lo que, me, lo que me rompe el alma. Y eso es lo que hay en los discos. No tengo en cuenta la moda, el tiempo, el clima, la vanguardia, la no vanguardia. Yo esto no me entra en los discos. Uh, cuando escribo, el error no es acabar. El error es no empezar por si se acaba. Eso lo escribo porque es lo que me dice el corazón, no por cómo son los tiempos. Uh -huh. Pero empieza la gira pasado mañana. y pasado mañana es esta historia. Pasado mañana, desde hace treinta y tantos años con Volver, pasado mañana es, hay una fiesta en la que yo soy el anfitrión y he de conseguir que mis invitados se lo pasen lo mejor posible. ¿Cómo se hace eso? Eso se hace tocándole... El Dorado, San Pedro, El Razo de tu Pie, Te y La Mía, Si estás solo amor, más todas las canciones nuevas que se me puedan ocurrir, que crea que, puede, que, que pueden quedar bien, iré detectando cuáles les gustan más, cuáles les gustan menos, las que les gusten menos las retiraré y pondré otras, uh -huh. hasta configurar más o menos el repertorio que, en el que todo el mundo vuelva a su casa con una sonrisa gigante, diciéndome lo he pasado de la leche, y... Me, ha Me vuelvo a casa con cinco céntimos más de con los que, los, con los que llegué al teatro. Uh -huh. Fin del tema. Eso es, es lo único que pretendo. Un,
1: es un ejercicio, ¿eh? porque estás delante de todo ese público que está esperando eh, oírte cantar. De momento vas a estar, eh, como dices, que empiezas paso mañana la gira, por Lorca, Zaragoza, Pamplona, mi ciudad, ahí seguro que lo petas. Eh, Cáceres, Madrid, Burgos, Azpeitia, Granada, Sevilla, Orense, Badajoz, Barcelona, Gijón, Elche, Málaga. Toda esa gente va a estar muy pendiente de ti, va a comprar una entrada para ver a revolver con su nuevo disco, pero también con esos temas. Pero en esos nuevos temas dices, yo sonrío, estoy can tocándolos, pero cuando veo que la gente igual no vibra dices, corta, corta, que esto hay que quitarlo. Eso es la bomba. <risa> buen, buen disimulo, en plan este no. Eso...
0: <risa> Eso es un horror. Cuando te vuelves a tocar y ves que está pasando, dices, buf, por que pues se acabe yo, ya... ...yo confiaba en otra. este,
1: yo confiaba en este otro... ¿qué drama? ...en
0: Zaragoza me pasó una cosa una vez... ...hace algunos años, una cosa divertidísima... ...empezamos el concierto... ...le había planteado el concierto como, como eléctrico... el concierto, ...en una sala que a mí me gusta mucho además... ...la sala Mozart de Zaragoza... ...y... ...empezamos a tocar... ...y veo que la gente... Le ...acabamos el primer tema y yo digo... ...Zaragoza que es un sitio donde... ...yo tengo que soy mitad aragonés y, y... ...y siempre, en Zaragoza siempre me ha ido muy bien... Total, que... primer tema digo, va, está un poco frío, será lo que sea. Segundo tema...
1: Falta cerveza, vino... No,
0: todo el mundo sentado, la la sala en la En una especie, bueno, en una especie, no, es como una sala de teatro, sinfónica, no sé qué. Y cuando acaba el segundo tema, digo que pasa lo mismo. Y digo... Me quedo así digo... Escuchar una cosa, digo, pasa algo, ¿no? Es que... Es que no suena bien, es que este sitio... Digo, ya. Claro, ¿sabes cuál es el problema? El problema es que la gente pensaba que el concierto era acústico. No era eléctrica. eléctrico. Eléctrico. Dijá, vale. Darnos cinco minutos. Recompuse todo otra vez. ¿En directo? En directo. Recompusimos todo otra vez y reorganizamos el escenario otra vez. Cogí la guitarra acústica y el guitarrista cogió... No, no iba a la otra guitarra. ...cogimos, o en sea, fin, lo reacondicionamos todo... ...cambiamos el concepto de la batería... ...le
1: estalló la cabeza al técnico de sonido... ...que era él... <risa> <risa> ...yo que estoy pensando en el pobre técnico sí. de sonido... ...no, pues
0: es que ya estamos ahí ...ese tipo de cosas cuando entras en remover, ya ...sabes que puede ocurrir... Uh -huh. o sea de decir ...el concepto acústico, ¿por qué? porque sí, ya está... ...porque, <risa> porque tengo mucho ojo... ...para detectar que está pasando algo... ...y si no lo termino de entender, muy sencillo... ...lo pregunto y punto, qué fue lo que hice... Uh -huh. ...bueno, fue decir, un, dos, tres, cuatro... Y aquello fue una alegría y una maravilla, la sonrisa de todo el mundo. Si me hubiese dejado llevar por la soberbia, habría dicho el concierto que he venido a plantear es este y se ha acabado y si no os gusta, pues chicos, pues yo qué queréis que os diga. Pero no, es que un concierto en directo... O sea, yo, es, claro, es que una cosa trae a la otra, claro. Entonces, el comentario a esto, el primario que debería hacer es que yo siempre he creído que yo no pertenezco al mundo de la cultura. Yo, pertenezco, yo me dedico a entretener. Uh, por más que cuide mis letras todo lo que pueda, hasta la extenuación y la música que me tiene horas y horas y horas, todo, todo esto está muy bien pero al final yo me dedico a entretener y me costó mucho trabajo entender que mi función dentro de esta ciudad el carpintero tiene la suya, vosotros tenéis la vuestra el electricista tiene la suya el mecánico la suya y me costó años entender cuál es la mía cuál es la mía yo, aquí, yo qué aporto yo aquí hasta que descubrí que yo lo que aporto es sencillamente, no está mal, es hacer que la vida de todos los demás sea más alegre, más divertida, oh, más picante a veces, y a veces consigo que se pongan a llorar porque se emocionan muchísimo, otras se encabronan conmigo porque no están para nada de acuerdo con lo que estoy diciendo y me encanta, uh, y otras pues se ríen, y otras bailan, y otras no sé qué cosa, a emocionar. Y a eso me dedico. Um, y eso es lo que hago en un concierto. Intentar emocionar lo más posible desde el principio hasta el final. Con lo cual, yo soy feliz cuanto más veo que se emociona el público. Pero partiendo de la base de que yo no escribo los discos para esa función. Los escribo para emocionarme a mí. Para sentirme bien con lo que hago, para poderme poner delante de ti y responder sin vergüenza, sin sonrojo, cualquier cosa que se te ocurra preguntarme de cualquier canción.
1: Pues, Carlos Goñi, un placer, de ¿Ya? verdad. ¿Ya? Joder. Eh, estaba
0: tre... distinto, porque tengo una entrevista muy larga. Y Lle no sé llevamos
1: qué. 32 minutos de entrevista, puede ser la más larga que ha he hecho hasta este el momento, pero realmente <risas> podría haberme quedado media hora más, eh, pero el, te digo yo que el vídeo va a durar muchísimo más, menos, pero ha sido es, un placer, es, serio, el, el serio. audio va a ser completo porque lo he no, puede, no, no se puede cortar absolutamente nada. adicto a la euforia es un discazo, es otro discazo más de toda tu carrera. Muchísimas gracias por compartir todos estos sí, sentimientos honor, y, de verdad, nos vemos en los conciertos. Tengo muchas ganas. Y si no me gusta, no pienso aplaudir y si me gusta, lo gritaré más aún. <risa> gracias, Carlos. Ha sido las
0: entrevistas más bonitas que me han hecho en mi vida. ¿Sí?
1: Sí. Que quede grabado, ¿eh? Por favor. Me lo he pasado muy bien. Gracias,
0: Carlos. Muchas gracias a ti. <risa>